0: Coach Coach – Coach. Eine Reise durch die Welt des
1: Coachings, der Coaching-Podcast mit Björn Bobach und Jan Gustav Franke.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Coach Coach und ich begrüße als erstes den Björn. Hallo Björn. Hallo Jan. Wir sprechen heute über ein Thema, das wahrscheinlich vielen von euch schon begegnet ist sowohl beruflich als auch privat. Und zwar geht es heute um das Thema Transparenz. Ja, ein Thema, das äh, immer präsenter wird und ähm, das man aber ganz unterschiedlich verstehen kann, wie wir gerade schon in unserem Vorgespräch hier ähm, auch festgestellt haben. Und das wollen wir jetzt heute mal von unterschiedlichen ähm, Perspektiven aus betrachten oder durchleuchten, was ja auch zum Thema Transparenz passt. Björn, was fällt dir denn ein zu dem Thema?
1: Ähm, mir fällt als erstes ein, äh, der Rahmen, in dem mir dieser Begriff besonders häufig begegnet. Ähm, ich gebe ja neben meiner Coaching-Tätigkeit auch Workshops für Teams äh, für, zu diversen Themen, aber unter anderem auch zu digitalen Tools. Und ähm, das, was mir da immer begegnet, begegnet, wenn es um Transparenz geht, ist die Reaktion, oh, dann bin ich ja überwachbar. Oder dann werde ich überwacht. Also da kommen bei äh, bestimmten Menschen sofort äh, Reservierungen, wenn sie den Begriff mhm. hören.
0: Ja, ich habe, also das ist ja jetzt, ähm, also so wie ich das jetzt wahrnehme, wie du das berichtest, wenn man jetzt von Teams spricht, jetzt im äh, beruflichen Umfeld, mhm. dann kommt das Thema Transparenz, dann ist das vielleicht so ein bisschen der äh, Blick von oben nach unten oder beziehungsweise von unten nach oben, dass man denkt, okay, jetzt bin ich Richtung äh, Führungsetage oder sowas. Äh, ja, ja. Äh, sichtbarer oder äh, durchsichtiger bzw. Äh, transparenter. Da ist ja auch dieser Begriff der gläserne Mensch. Mhm. Ähm, das begegnet mir tatsächlich auch relativ häufig. Ich bin in der Unternehmensberatung auch im Thema äh, Personalbedarfsplanung unterwegs. Und da haben wir das auch, weil es da auch darum geht, Tätigkeiten aufzunehmen, zu überlegen, was wird denn da in deiner Zukunft gemacht. Und auch da gibt es ähm, diese Berührungsängste, dass man denkt, äh, jetzt wird man hier durchsichtig. Ähm, Woher die Frage ist, woher kommt denn das überhaupt, dass das ein Thema sein könnte. Es gibt das aber, glaube ich, auch noch von der anderen Seite aus und das ist der Blick von der Führungskraft aus und da auch das Thema Transparenz, nämlich wie transparent mache ich die Beweggründe für meine Entscheidungen, für meine Sicherheiten und so dass es ja ein Thema ist, was sowohl Mitarbeitende als auch ja, Führungskräfte beschäftigt, aber nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern es betrifft uns ja auch ganz privat. Denn es kann ja auch im privaten Thema das, oder im privaten Umfeld das Thema Transparenz geben, beispielsweise auch in
1: Beziehungen. Mhm. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir zunächst darüber sprechen, warum überhaupt Transparenz immer mehr im Kommen ist, sagen wir mal so, und äh, was der Nutzen ist. Weil ich glaube, dass solche Reaktionen, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, meistens daher rühren, dass äh, dann vielleicht von den Chefetagen nur gesagt wird, jetzt sind wir ganz transparent, ab jetzt machen wir alles ganz transparent oder wir sind jetzt viel transparenter und es wird gar nicht verstanden, warum, was der Nutzen ist, weil es hat ja die letzten Jahre auch anders funktioniert. Da hat ja jeder für sich mit seinen Aktenordnern im seinem Büro gesessen und wenn jemand in die die Arbeit desjenigen reingucken wollte, musste der klopfen, um Erlaubnis fragen, und auf einmal sollen die das alles sehen können. Ähm, und deswegen wäre es vielleicht wichtig, dass wir zunächst einmal darüber sprechen, was der Gewinn von Transparenz ist und warum das auch ein Prinzip ist, was, wie du sagst, nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern auch im privaten, in Beziehungen, in sogar in freundschaftlichen Beziehungen natürlich, im Freundeskreis, äh, bei sämtlichen menschlichen Begegnungen eigentlich eine große Rolle spielt.
0: Mhm. Ja, da kommen wir vielleicht nochmal von dem Begriff tatsächlich, ähm, Transparenz, also äh, tatsächlich ja übersetzt, ne, durchscheint, ähm, beziehungsweise geht es ja dann im Wort Transparenz als äh, ja, Begriff an sich um die Durchsichtigkeit und damit ja auch im Gegensatz äh, zur Undurchsichtigkeit. Mhm. Und da ist man ja bei einem wesentlichen Punkt, nämlich lässt man äh, jemanden reinschauen, lässt man äh, durchblicken, was Sache ist oder äh, tut man das nicht. Und ähm, was wir halt feststellen in unserer Gesellschaft ist ja, dass generell einfach ähm, Hierarchien fallen. Also es, wir kommen immer weiter weg eigentlich von ähm, der reinen Führung von oben nach unten, immer mehr zu einem kooperativen Ansatz, jetzt zumindest sagen wir mal in unserem Kulturkreis. Äh, und ähm, das heißt, es wird weniger über Hierarchie geführt, es wird äh, weniger über ähm, reine Rollen geführt oder miteinander interagiert, sondern es geht halt mehr um auch Funktionen, um ähm, Kompetenzen äh, und um Kooperation. Mhm. Und Kooperation funktioniert natürlich am besten, wenn man wenig Grenzen hat, beziehungsweise auch einen Zugang zu Informationen das ist jetzt relativ abstrakt, aber im Zweifel heißt das dann eben auch, dass man keine Silos hat, ne? also dass man keine Abgrenzung hat innerhalb von Unternehmen beispielsweise oder immer weniger, ne? dass man nicht sagt, das ist aber Zuständigkeitsbereich A und das ist Zuständigkeitsbereich äh, Bereich B und äh, deshalb weiß A nicht, was B macht und umgekehrt, sondern es geht darum, dass man da im Grunde genommen einen Einblick bekommt, dass man in Kommunikation miteinander tritt und dass man versteht auch, wo sind Synergien, also wo kann man sich gegenseitig unterstützen und wie kann man da weiterkommen und das ist ja der
1: wesentliche Ansatz mit dabei. Ich glaube, ein ganz entscheidender Faktor ist aber auch ein sozialer Faktor, die Transparenz in Unternehmen schafft, also im, vor allem im Unternehmen, jetzt nicht vielleicht so sehr im privaten, da auch, aber vor allem im beruflichen Umfeld, schafft ja auch ein höheres Zusammengehörigkeitsgefühl es geht ja auch um, auch um das Gefühl, dass das auslöst. Und wenn man jetzt nicht direkt sich überwacht fühlt, also jetzt nicht denkt, die wird eingeführt, damit ich überwacht werde, wo das herkommt, können wir ja auch gleich nochmal besprechen, ist es natürlich so, dass wenn die Transparenz in beide Richtungen geht, also wenn es nicht nur so ist, dass der, der Chef sehen kann, was die Mitarbeiter machen, sondern dass die Mitarbeiter auch sehen können, was der Chef macht. Wächst man auch auf der emotionalen Ebene natürlich stärker zusammen und auch eine emotionalere Bindung an das ganze Unternehmen und das dazugehörige Team stellt sich ein. Also es ist, hat eigentlich, wenn man es richtig erklärt und richtig einführt, hat es eigentlich doch nur positive Folgen. Oder würdest du mir da widersprechen?
0: Ja. Aber setzt halt eben die Voraussetzungen, dass es tatsächlich äh, aufrichtig ist und eben beidseitig. Mhm. Ne? Es ist keine Einbahnstraße, die ähm, mhm. halt eben auch ähm, Respekt oder andere Dinge, sondern ähm, es hat damit zu tun, dass man es dann auch wirklich aufrichtig macht und beidseitig macht. Und daher ist es auch wichtig äh, an der Stelle, dass es dann auch vorgelebt wird, auch mhm. ähm, von der Führung. Ähm, und dass man da eben auch etwas transparenter wird in den Entscheidungswegen und so weiter. Es ist ganz interessant. Es gibt immer mehr Bestrebungen auch in Unternehmen, ähm, ja bei wesentlichen ähm, Entscheidungen, ähm, Meetings und so weiter auch durchaus äh, die Möglichkeit zu schaffen, äh, Mitarbeitende teilnehmen zu lassen, beispielsweise über Teams, dass sie sich online mit dazuschalten können, zusehen können und äh, einfach verstehen, äh, was da passiert. Dass man auch immer mehr die äh, Mitarbeitenden darüber informiert, was jetzt gerade vor sich geht. Ähm, und das ist äh, interessant, weil es zeigt im Grunde genommen, dass es nicht nur darum geht, von oben nach unten zu sagen, wir wollen jetzt aber wissen, was ihr macht, sondern dass man sagt, okay, ähm, schaut doch auch, auch gerne rein, äh, was hier unsere Entscheidungswege sind. Und so hat man dann, äh, gibt man auch ähm, zurück. Und ich glaube, das ist eben auch in, gerade in, in Systemen wie Firmen das Thema, ähm, dass man auch diesen dieses Vertrauen erstmal aufbauen muss. Ne? Man muss vielleicht auch mal einen Schritt vorangehen und zeigen, okay, wir leben euch das vor, wir machen das gerne vor und äh, dann wächst auch das Vertrauen innerhalb der Belegschaft zu sagen, ähm,
1: das halten wir für authentisch und da gehen wir auch mit. Mhm. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass man erklärt, warum man das macht. Also einfach aus, äh, wenn man jetzt von jetzt auf gleich sagt, wir sind jetzt alle ultratransparent, mhm. führt dann vielleicht auch noch irgendein Tool ein, wo jeder Einsicht in die Arbeit des anderen kriegt äh, und das nicht erklärt, ähm, triggert man natürlich bei vielen Kollegen sehr wahrscheinlich auch irgendwelche Ängste, die da aufgrund von schlechten Erfahrungen vielleicht entstehen. Ne? Also wenn man vielleicht mal überlegt, überlebt, überlebt, wollte ich schon sagen, aber tatsächlich im, im, passt auch das, weil man vielleicht mal erlebt hat, dass ähm, dass äh, n, jemand äh, Einblick gefordert oder sich verschafft hat, der das dann hinterher nicht positiv genutzt hat, mhm. weil vielleicht keine gute Fehlerkultur herrscht in dem Unternehmen. Ne? Solche Sachen. Und deswegen ist, glaube ich, das, das Erklären, warum man das macht und das Beidseitige eine ganz große Voraussetzung. Und jetzt hast du im Vorgespräch einen Begriff genannt, den finde ich äh, finde ich wunderbar, weil das eigentlich das Warum so schön erklärt und das ist die Nachvollziehbarkeit und mhm. die erklärt ja eigentlich auch, warum Transparenz nicht nur im geschäftlichen Umfeld sondern auch im zwischenmenschlichen Umfeld sehr sehr förderlich ist, mhm. weil ähm, ne also es gibt ja es gibt ja nehmen wir mal Beziehungen es gibt ja so Beziehungskonstellationen da gibt es einen Ernährer und jemand, der sich um die Kinder kümmert und dann kommt der Ernährer nach Hause, der oder die Ernährerin nach Hause, hat vielleicht einen schlechten Tag in der Arbeit gehabt, ist grummelig, sagt kein Wort und verschwindet auf dem Sofa. So. Und redet da nicht drüber. Mhm. Das ist wohl nicht sehr transparent. Und was passiert, ist ja, dass auf der anderen Seite vielleicht auch da, genauso wie wenn ich jetzt... Sowas im geschäftlichen Umfeld erlebe. Jemand denkt, ich liegt's an mir, habe ich was falsch gemacht? Ist der nicht glücklich mit mir? Kommt der nicht gern nach Hause? Ähm, was auch immer dafür Gedanken entstehen können. Und das ist eine Folge von mangelnder Transparenz auch in einer privaten Beziehung.
0: Genau. Und da kommt auch die alte Coaching-Weisheit wieder zum Tragen. Man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. Und das heißt also, auch wenn man ähm, seine Entscheidung oder sein Verhalten einfach ähm, lebt und nichts dazu sagt, ähm, dann wird sich auf der anderen Seite äh, der, des Kommunikationskanals äh, ein Bild gemacht. Also man hat dann aber keinen Einfluss mehr darauf, weil ähm, das Gegenüber nimmt nur wahr, wie ich mich verhalte, ähm, bekommt aber keine Erklärung dazu, warum das so ist. Und äh, das ist genau der Fall. Dann nehmen wir das gleiche Szenario, Person kommt nach Hause, ist total fertig von dem Tag und sagt, pass mal auf. Ich freue mich total, zu Hause zu sein und äh, ich freue mich, euch zu sehen, aber ich bin einfach durch von dem Tag, es war super stressig und anstrengend und so weiter und ähm, ich bin jetzt auch gerade im Kopf gar nicht in der Lage, dazu ein entspanntes Gespräch zu führen oder na, ob das Smalltalk ist oder tatsächliche Dinge, die wir gerade klären müssen. Ich brauche gerade einfach Raum für mich und deshalb nimm es mir nicht übel, ich setze mich da mal hin und äh, brauche einfach mal ein bisschen meine Ruhe und vielleicht können wir in einer halben Stunde oder Stunde sprechen, wenn ich ein bisschen runtergefahren bin.
1: Das ist dann eine ganz andere Botschaft. Hm. Und ich würde sogar noch weitergehen. Vielleicht reicht es sogar, ähm, vielleicht reicht es manchmal sogar nicht zu sagen, ich hatte einen anstrengenden Tag im Büro, sondern transparent zu sein bedeutet dann vielleicht auch, warum man einen anstrengenden Tag, anstrengenden Tag im Büro hatte. Man muss ja nicht die absoluten Details hm. gehen. Darf man ja vielleicht manchmal auch gar nicht, ne? je nachdem, was man für, für einen Job hat. Ähm, aber ich glaube, es ist in so einem Fall auch wichtig, wirklich ganz ganz offen zu sagen, was denn schwierig war. Weil nur dann wird es, und da nehme ich deinen dein Begriff wieder auf, nur dann wird es wirklich nachvollziehbar. Mhm. Andersrum könnte dann ja auch entstehen, ähm, das ist ein Vorwand. Ne? Das ist keine richtige Erklärung. Das ist keine. Ähm, der, der will jetzt nur nicht mit mir sprechen oder irgendwie sowas. Und das können wir jetzt auch wieder ganz genauso auf ähm, auf den, aufs geschäftliche Umfeld übertragen. Wenn ich eine Maßnahme verkünde und eine Begründung liefere, dann muss die ja auch Substanti Substanti. Oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein substanziell sein und die muss begründet sein. Dankeschön. Mhm. Das heißt, die muss, muss so erklärt sein, dass es auch wirklich für jeden nachvollziehbar ist, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Nur dann bin ich wirklich transparent. Wenn ich das so wischiwaschi mache und sage, ja, wir entscheiden uns jetzt für die und die Maßnahme, weil die Ein und Einnahmen nicht dementsprechend bei uns, was wir uns erwartet haben. So als Beispiel. Dann wird das nicht reichen. Weil dann werden sich ganz viele fragen, warum sind die Einnahmen schlecht? Äh, heißt das, wir sind im Vertrieb nicht gut genug? Heißt das, äh, die Kunden mögen uns nicht mehr? Oder heißt das, wir stehen kurz vor der Pleite? Oder irgendwie was auch immer für Gedanken da entstehen können. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, in dem Moment, wo man transparent ist, ist es dann auch wirklich sehr konsequent, durchgängig zu sein.
0: Ja, und ich meine, das ist ja noch der, in Anführungsstrichen, halb positive Fall, den du jetzt beschrieben hast. Es gibt ja auch durchaus Entscheidungen, die werden halt einfach verkündet und die sind so, wie sie sind. Ne? Mhm. Und ähm, da wird es dann halt ganz schwierig, weil dann hat auch die Belegschaft gar keine Möglichkeit, äh, ja, überhaupt nachzuvollziehen, wie jetzt diese Entscheidung zustande kommt. Und da sind wir halt eben auch bei einem wesentlichen Punkt, der halt im Management immer wieder aufkommt. Ähm, es gibt ja keinen absolut richtig oder absolut falsch. So, sondern äh, Management ist immer Entscheidung unter Unsicherheit. Das heißt, es gibt immer eine Unsicherheit und es ist eine Abwägung auf Basis der Informationen, die vorliegen und dann wird eine Entscheidung getroffen. Und ähm, das aber auch geeignet zu kommunizieren, dass man nicht ein absolutes Allwissen hat, sondern dass man im Prinzip auf Basis unterschiedlicher Gründe handelt und das auch nach nachvollziehbar macht, das ist eine hohe Kunst. Denn äh, auch als Führungskraft äh, macht man damit natürlich äh, deutlich, dass man halt eben nicht allwissend ist, dass es halt eben nicht das absolut richtig oder falsch gibt und da gehört natürlich auch eine persönliche Stärke dazu, das entsprechend zu kommunizieren, das heißt mit größerer Unsicherheit neigt man gegebenenfalls dazu eher nicht so transparent zu werden, sondern zu sagen, so und so ist es und basta, die große Basta-Politik und wenn ich aber auch, ja, wirklich in mir in der, in der Mitte bin, tatsächlich weiß, warum ich es tue und äh, gut, gut ähm, abwägen kann, was jetzt die unterschiedlichen Entscheidungsgründe sind, dann kann ich das auch gut vertreten und gegebenenfalls auch gut kommunizieren. Und ich denke, das ist aber auch etwas, was man lernen muss und was auch in diese Unternehmenskultur passen muss. Ne? Und, unter Umständen habe ich auch eine Führungskultur in einem Unternehmen, die das bisher gar nicht vorsieht, dass überhaupt darüber gesprochen wird. Und es kann auch durchaus sein, dass man auch als Führungskraft, wenn man beispielsweise diesen Weg... Äh, beschreiten möchte, da auch auf Widerstände stößt, auch bei anderen Führungskräften, die dann vielleicht schon seit Jahren, Jahrzehnten genauso handeln. Kann ich verstehen, warum jetzt dieser Kulturwandel äh, kommen soll. Nur ist es halt so, dass und das ist ja ein Riesenthema in jeglicher Branche. <lacht> es gibt einen riesen Riesenfachkräftemangel. Ähm, überall äh, wird wirklich äh, Krieg geführt um die Talente. Also man möchte äh, Talente an sich binden und äh, ja, die für sich gewinnen. Und was man halt feststellt, ist, dass Menschen immer mehr auch neben dem Thema Einkommen auch wichtig ist, dass sie ähm, ja sich eingebunden fühlen, dass sie verstehen, äh, was auch der Sinn, der Zweck, der Purpose ist, ja so ein Riesenbegriff auch dieses Unternehmens ist, ähm, warum auch von den entsprechenden Führungskräften wie gehandelt wird. Und das heißt, das ist eine Forderung, die halt irgendwo auch ähm, immer mehr sich im Markt, beziehungsweise das ist ja nicht nur der Markt, sondern das ist ja unsere Gesellschaft, ähm, ja die halt einfach größer wird, diese Forderung, und äh, immer mehr in, die, in, den, in den Vordergrund rückt. Und von daher ist das, glaube ich, ein Weg, den man zumindest nicht aus dem Auge verlieren darf und ein Thema, mit dem man sich da auseinandersetzen muss oder
1: damit leben muss, was passiert, wenn man es nicht tut. Ich glaube sogar, dass äh, transparente Kommunikation oder transparenter Führungsstil in einem Unternehmen dazu führt, dass die Entscheidungen besser werden. Weil wenn ich eine Entscheidung fälle und ich schon im Bewusstsein die fälle, das muss ich auch meinen meinen Mitarbeitern offenlegen, wie ich da hingekommen bin. Ich muss den Weg und das Warum und die Nachvollziehbarkeit gewährleisten, werde ich sehr wahrscheinlich bessere Entscheidungen treffen. Weil mein Gedank eigener Gedankenweg ja auch ein ganz anderer ist. Weil ich ja nichts aus der aus dem Lamengen rausmache und mal mhm. kurz äh, einen Schnellschuss wage, sondern das muss ja sehr, sehr gut überlegt sein. Ich muss mir, ich muss ja im Prinzip mir im Vorfeld schon die Argumentationskette mit überlegen, wie ich zu dieser Entscheidung gekommen bin. Das heißt, ich kann keine Schnellschüsse machen, wenn ich diese, diese Transparenzkultur auch wirklich selber glaube und selber lebe. Mhm. Also eigentlich hat das Ganze nur Gewinne. Ich ähm, überlege die ganze Zeit, ob es auch Nachteile gibt, mir fallen nur keine ein. Also ein Thema, was ja immer wieder
0: ähm, auch genannt wird, ist das Thema Transparenz äh, auch gegenüber jetzt nicht nur dem, also nach innen, sondern auch nach außen, ähm, was zum Beispiel den Wettbewerb angeht. Ne? Also, wie okay. ähm, gebe ich jetzt mhm. nach draußen an äh, Informationen? Ist das gut oder ist das nicht gut? Und da finde ich ja beispielsweise diesen Ansatz auch von ähm, von äh, Elon Musk ganz interessant, was jetzt auch verschiedene äh, Patente und so weiter angeht, äh, im technischen Bereich bei Tesla, ähm, der gesagt hat, wenn wir diese Dinge freigeben äh, und die Konkurrenz eigentlich auch mit unserem Wissen da arbeitet, dann wird das dazu führen, dass mehr Wettbewerb da ist, der bekanntlich das Geschäft belebt äh, und dass quasi ein Markthochlauf äh, da kommt. Und das heißt, die große Frage, und das ist ja auch eine Philosi Philosophiefrage, ist, ähm, Fördert man ein Herrschaftswissen, in Anführungsstrichen, also irgendwo etwas, was quasi eingekapselt wird, was man sagt, nee, das sind nur wir, oder ähm, geht man auch da in die Transparenz und äh, sorgt gegebenenfalls dafür, dass sich die Dinge auch entsprechend weiterentwickeln können, wieder von anderen weitergedacht und so weiter und so fort. Da ist man dann auch nicht nur bei Kollaboration, Kooperation innerhalb des Unternehmens, sondern auch außerhalb. Und ähm, das ist, denke ich, ein Thema, was ganz, ganz vielfältig diskutiert wird, äh, auch gerade in der Wirtschaft, wo es wahrscheinlich auch zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so den, äh, den Stein der Weisen gibt. Wobei ich halt immer denke, es ist gut, wenn man äh, ja miteinander spricht, wenn man voneinander lernt und wenn man die Dinge weiterentwickelt ähm, und äh, versucht einfach gemeinsam das Beste daraus zu machen. Ob man jetzt komplett die Hose runterlassen muss, ist vielleicht nochmal eine andere Frage und ist, glaube ich, auch nicht so allgemein äh, zu sagen.
1: Ich glaube, auch da liegt der, der, ist der goldene Mittelweg wieder der Entscheidende. Und interessant ist, dass zum Beispiel auch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, was Firmen angeht, und die Öffnung nach außen, ähm, natürlich auch wieder so eine Balance-Geschichte ist. Ne? Weil Tesla jetzt zum Beispiel so eine Elon Musk-Firma wird natürlich nicht auf die Idee kommen, alles nach außen zu legen, dass sie einfach kopierbar werden. Aber wenn es um... Das hat viel mit der Vision zu tun, die ein Unternehmen hat und was die vorantreiben wollen. Wenn es dazu führt, dass der dass der Impact, den eine Firma hat, größer wird und das dazu führt, dass die Akzeptanz insgesamt für das, was die tun, größer wird und dadurch mehr Kunden gener generiert werden, ist das natürlich eine sehr clevere Transparenz. Und das lässt sich übrigens auch wieder auf Beziehungen übertragen, also auf das private Umfeld, weil natürlich ist es auch schön, wenn man zum Beispiel als Paar nach außen kommuniziert, wenn man mal eine Krise hat. <lacht> Aber ich glaube, auch da muss man sehr sehr äh, gut balancieren, dass ähm, man Sachen auch für sich behält und nicht nach außen trägt, weil auch das natürlich wieder, und das kennen wir ja auch alle, ein bisschen verstörend aufs Umfeld wirken kann. Aber ich glaube, es ist wie immer, du sagst es immer, es ist die goldene Mitte, die man da suchen muss. Grundsätzlich ja, und das ist
0: ja auch die Frage, was sagt mir das wiederum für mein Umfeld, wenn es das Umfeld dann durcheinander wirft? Ne? Ja, ja, wenn man, ja, ja, wenn man so etwas nach außen trägt, aber grundsätzlich ja. sagen wir mal innerhalb von Beziehungen, ähm, um dann nochmal mal drauf äh, zu kommen, ist dieses Thema, wir haben ja haben es ja zwischendurch auch schon gehabt, Nachvollziehbarkeit wirklich verstehen, ähm, warum tut denn mein Gegenüber das oder warum tue auch ich das, ähm, führt natürlich eben auch dazu, dass man ein Stück weit verletzbarer wird. Ja? Also mhm. das heißt, äh, man, man lässt da ja auch so ein bisschen ähm, die Deckung fallen und äh, und ja macht sich verletzbar. Aber wie gesagt, es schafft eine Nachvollziehbarkeit und damit auch die große Möglichkeit, dass man einander wirklich versteht. Und das ist ja auch eigentlich das, worauf es in Beziehungen ankommt. Und da bin ich auch der Meinung, dass es nicht nur ähm, privat, sondern auch beruflich so, dass äh, wenn man versteht, was dem anderen vorgeht, dann kann man viel mehr nachvollziehen, dann kann man dafür auch Verständnis ähm, aufbringen und dann kann man auch gemeinsam schauen, was vernünftige Lösungen sind.
1: Das war ein schönes Schlusswort, Jan. Wir hoffen, euch hat es auch äh, interessiert und gefallen, diesen Begriff von Transparenz. Ist ja auch so ein Buzzword, das einem so gerne entgegengeworfen wird. Nein, wir sind jetzt transparent. Ne? Aber dass euch diese Auseinandersetzung mit dem Begriff auch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, was Themen angehen, könnt ihr euch immer wieder an uns wenden. Über die Kontaktdaten in der Podcast-Beschreibung bleibt uns gewogen. Und ich sag bis nächste Woche.
0: Auf Wiederhören.
1: Coach und Coach. Eine Reise durch die Welt des Coachings. Der Coaching-Podcast mit Björn Bubach und Jan Gustav Franke.